0: Serce Jezusa, czyli życie w rytmie miłości. Dzisiejszy odcinek postanowiłem zatytułować, czy podtytułować, jako copy-paste, czyli kopiuj i wklej. No i ile to kosztuje? To znaczy, jakiej to nabiera wartości? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie Was witam. Bardzo serdecznie Was zapraszam do serca Pana Jezusa, jak co środę w czerwcowe Wieczory. No i oczywiście także do powtórek dnia następnego na antenie Radia Profeto i w naszym archiwum, i w naszej aplikacji, i na Spotify'u w kąciku Radia Profeto. Wejść w rytm serca Jezusowego. No właśnie. Przyznam się, że osobiście to jest jedno z moich trudniejszych doświadczeń. Zwłaszcza to pierwsze wejście w rytm serca Jezusowego. Mnóstwo znaków zapytania, mnóstwo wątpliwości, lęku. Potem, kiedy już jestem, żyję w tym rytmie i z niego wypadam, co się zdarza przecież, no to łatwiej, powiedzmy, jest wrócić. Choć też nie zawsze. Ale ten pierwszy raz, pierwszy kontakt z rytmem wybijanym przez serce Jezusa, trzeba przyznać, nie był łatwy. Zajrzyjmy do Jana, rozdział 14, od pierwszego wersetu do 14. No, Jan, jak mało kto, był wsłuchany w rytm, serca Jezusa. Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca Mego jest mieszkania wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce, a gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę, dokąd idę. Odezwał się do niego Tomasz. — Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus. — Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca, ale teraz już Go znacie i zobaczyliście. Rzekł do niego Filip. — Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus. Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś? Kto mnie widzi, widzi także i Ojca. Dlaczego więc mówisz, pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który trwa we mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję, a nawet większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca, a o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, ja to spełnię. Ile tutaj emocji jest w tym, w tym fragmencie, ile pytań, ile niepewności ze strony uczniów. Niech się nie trwoży serce wasze. Mówi to Jezus, którego serce przecież jest przerażone. Jest zatrwożone zdradą Judasza i konsekwencjami tej zdrady. Ale z drugiej strony to zatrwożone serce jest włożone jeden do jednego w serce Ojca. Copy-paste. Kopiuj i wklej, jeden do jednego. No i to, mam takie poczucie, ratuje je. To daje temu Jezusowemu sercu siłę, odwagę do zmierzenia się z tym, co przed Nim. Właśnie dwa serca, które się na siebie idealnie nakładają. Pełna jedność, już lepiej być nie może. Niebawem do tej dwójki, mówiąc tak obrazowo, dołączy trzecie. Duch Święty i będzie pełnia. Bóg w trzech osobach. Trójca Święta, taka uproszczona wizualizacja teologicznej tajemnicy. Do tej jedności jestem zaproszony podczas każdej Eucharystii. Jedność, której wyrazem jest rytm bicia serca Ojca, Syna i Ducha Świętego. Jestem teraz przed ekranem komputera, przed programem montażowym. Tutaj są dwie ścieżki. One idealnie się nakładają. Można by dołożyć jeszcze trzecią właśnie, obrazując Ojca, Syna i Ducha Świętego. Idealnie się te ścieżki nakładają na siebie. Mają taki sam wykres, takie samo tempo, taki sam rytm, taką samą głośność. Trzy ścieżki z tym samym dźwiękiem w tym samym rytmie, no i moje serce zaproszone, aby stanowić tę czwartą, czwartą ścieżkę. Często z tego rytmu wypadam oczywiście. Pewnie nie tylko ja. Ale zawsze mogę wrócić. I to jest fantastyczne, bo to zaproszenie jest cały czas aktualne. Cały czas otwarte. No i wracam. Trzeba tylko przejść przez kratki konfesjonału. Czasem ciasne. Bardzo. Ale warto to robić, bo czyste serce lepiej wyczuwa Boży rytm. Bo czyste serce nie fałszuje. Lubię patrzeć na te kratki konfesjonału jak na sito, takie swego rodzaju sito. To, co wartościowe przechodzi dalej, a mu i kamienie zostają. No, taka uproszczona wizualizacja tajemnicy pokuty i pojednania. Zawodowi doświadczeni muzycy zawsze uczulają tych początkujących, że najważniejsze, aby dobrze nauczyć się grać w określonym tempie. Nawet nie chodzi o umiejętność samego grania, choć to też oczywiście jest ważne, ale to, żeby muzyk umiał wytrzymać w określonym tempie, utrzymać to tempo przez cały utwór. A dlatego tak ważne jest, żeby uczyć się grać z metronomem, czy takie urządzenie podające określone tempo właśnie. No i potem w zespole, kiedy już mamy sekcję, mamy już iluś tam muzyków, dobra sekcja rytmiczna, no to jest prawdziwy skarb. Liczy się tempo, liczy się rytm. Bez tego, bez tego nie ma utworu. Yy, no absolutna podstawa. Każdy początkujący natomiast, jak sobie tak wyobraża siebie w zespole, to od razu chce grać solówki. <śmiech> I być na przedzie. No ale warto zaczynać od początku właśnie, od nauczenia się wejścia w tempo i rytm i nadania odpowiedniego tempa i rytmu całości całemu zespołowi. Solówka no to jest y, uwieńczenie, że tak powiem, muzycznej kariery y, czy muzycznej edukacji. To jest pewien koniec, czy może koniec jakiegoś etapu, ale na pewno nie początek. Ja to często przekładam na swoje małżeństwo. Na ile te nasze serca, moje, mojej żony, na ile te serca nasze potrafią znaleźć właśnie wspólny rytm, wspólne tempo. Na ile daliśmy sobie szansę, aby od tego zacząć w ogóle nasze małżeństwo już dwadzieścia parę lat temu. Czy od razu zacząłem od solówki? W różnym tego słowa znaczeniu. Solówka wiąże się z tym, że, że jeden jest w świetle reflektorów, reszta w cieniu. Kiedyś przerabiałem to w swoim małżeństwie. Naprawdę nie działa. Jedność nie polega na tym, że jedno serce jest większe, drugie jest mniejsze, że jedno narzuca, a drugie nie wiem tylko bierze albo na odwrót, albo że jedno tylko bierze, a drugie tylko daje. Jeżeli tak jest, no, tak się często zdarza niestety, pod wieloma względami, no to teraz, już patrząc z perspektywy też na swoje małżeństwo, Teraz mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że trzeba wszystko robić w tym kierunku, aby te serca wyrównać. Bo tylko równe serca mogą być w tym samym rytmie, w tym samym tempie. Jeden do jednego. Jak serce Jezusa w sercu Ojca. Taki obraz nam się kiedyś w porannym programie pojawił, kiedy rozmawialiśmy właśnie o tych dwóch sercach. Taki obraz... Dwóch serc małżeńskich. Właśnie powiedziałem, że najlepiej by było, jakby te serca były jeden do jednego. Ale wiemy, że w warunkach ludzkich, w warunkach ludzkich tak się nie da. Nie da się idealnie spasować tych, tych serc. No bo jesteśmy różnymi ludźmi, różnimy się od siebie. Każde z nas pochodzi z innych rodzin, wychowani jesteśmy w innych warunkach, mamy różne deficyty, zwłaszcza różne deficyty miłości. Różny poziom dojrzałości, inteligencji, wiedzy i tak dalej, tak dalej. Więc tak po ludzku no nie da się takich dwóch serc nałożyć na siebie jeden do jednego. To może tylko zrobić syn i ojciec, Jezus i Bóg. No, można oczywiście próbować, tak po ludzku, tak po ludzku, tak po ludzku próbować sobie nałożyć jedno na drugie, ale też z doświadczenia wiem, że, że kończy się to zwykle zawłaszczeniem. Jedno zawłaszcza drugie. A to przecież nie o to chodzi. Te nasze serca mają być zjednoczone, ale nieuzależnione od siebie. A to jest, to jest jednak różnica. No i przyszedł mi do głowy taki obraz, kiedy o tym mówiliśmy w jednym z poranków z Radiem Profeta taki obraz serc, które się nakładają na siebie, ale nie w stu procentach, tylko, nie wiem, w 80, 90, 70, różnie to bywa. Najważniejsze, żeby była część wspólna. Oczywiście, im większa ta część wspólna, tym lepiej. Natomiast nigdy nie będzie tak, że ta część będzie jeden do jednego, wspólna. To będą zawsze jak dwa zbiory. To z lekcji matematyki, nie wiem, z drugiej, trzeciej klasy podstawówki. Nie wiem, czy pamiętacie, nie? Dwa zbiory, które się nakładają w pewnej części, ale w pewnej części są wolne. W sensie takim, że są oddzielne. No i tak właśnie jest trochę z tymi naszymi sercami. Serce moje, serce mojej żony nakładamy na siebie. Część środkowa, wspólna, daj Boże, jak największa, żeby funkcjonowała, a po bokach są te części, nazywam je tak roboczo, indywidualne. W wersji light to, nie wiem, jakieś hobby, tylko moje ryby, wiem, gitara, garaż, kosmetyczka. No ale w takiej wersji poważniejszej, no to może być właśnie mierzenie się z własnymi słabościami, z deficytami, rozpoznanie ich, nazwanie, usuwanie, daj Boże. No i takie sprawy często załatwiamy solo, czy sam na sam z Bogiem, w konfesjonale właśnie, na terapii, na osobności i tak Aby się te nasze serca nie rozjechały, ponieważ one nie są jeden do jednego, to żeby się nie rozjechały, a bywa tak, że się rozjeżdżają, to ważna jest bardzo jedna sprawa. Mianowicie te dwa serca, które się nakładają na siebie w jak największym procencie, daj Boże, wkładamy w serce Jezusa otaczamy te dwa serca sercem Jezusa. I, I wtedy to serce Jezusa wyznacza pewną granicę. Ale też oparcie. Poza te granice nie warto wychodzić, bo wtedy się rozjedziemy. Całkowicie, od razu. Od razu, momentalnie. Od razu ta część wspólna będzie coraz mniejsza, coraz mniejsza, ta część indywidualna będzie coraz większa, coraz większa. Dwa serca, które się rozjeżdżają. Jezusa serce, serce Jezusa, w którym te dwa nasze serca funkcjonują, daje pewną rękojmię, granicę, że my się nie rozjedziemy z naszymi sercami. To z jednej strony. Ale z drugiej strony też ta granica jest czymś, o co moje serce może się oprzeć. Oparcie. Mam oparcie w sercu Jezusa. I tak samo oparcie w sercu Jezusa po drugiej stronie ma moje, w serce mojej żony. I to daje naprawdę duże poczucie zaufania wzajemnego. Duże poczucie zaufania w naszym małżeństwie akurat że z jednej strony ona opiera się o serce Jezusa, z drugiej strony ja opieram się o serce Jezusa. Nasze dwa serca, które, które mają siebie nawzajem, w jak największej części, daj Boże, a z drugiej strony mają oparcie właśnie o serce Jezusa, które jednocześnie jest jakąś granicą. No i potem te dwa nasze serca rozbudowują się o kolejne serce już naszych dzieci. I tak samo będzie część wspólna, ale każdy ma swój pokój też nie, w domu. Każdy ma jakieś swoje zainteresowanie, jakąś swoją przestrzeń, ale spotykamy się właśnie przy stole. Spotykamy się przy, przy, przy obiedzie. Razem razem celebrujemy posiłek. I wszystkie te cztery, pięć serc, w zależności od tego, jak dużą rodzinę mamy, trzy, wszystkie te trzy serca są włożone, czy powinny być włożone. W każdym razie polecam to głęboko, żeby włożyć je w serce Jezusa, który właśnie jest taką granicą. Wyznacza granicę, że się nie rozjedziemy, nie stracimy kontaktu ze sobą, nie popsuje się to wszystko, bo On jest granicą, On jest to oparciem. W owym dniu poznacie, że ja jestem w Ojcu moim, a wy we mnie, ja w was. Jan 14, 20. Być w sercu Jezusa. Być w sercu Jezusa to bycie zanurzonym w Słowie Bożym. Codzienny kontakt, który zmienia życie, zmienia mnie, który daje punkt odniesienia, nadaje sens, pomaga przejść przez nawet najtrudniejsze okoliczności mojego życia. Mimo trwogi, mimo przerażenia, daje odwagę. Odpowiedź na dwa fundamentalne pytania – zadany przez Tomasza i Filipa w tym cytowanym fragmencie Janowym. Kim jest Bóg i gdzie go znaleźć? W serce Jezusa, słowo Boże, w którym mieszka cała pełnia bóstwa zmiłuj się nad nami. W serce Jezusa, słowo Boże, pokoju i pojednania nasze. Zmiłuj się nad nami. jak bardzo było zdeformowane moje serce, kiedy umieszczałem je w sercu Jezusa. Zdeformowane przez grzech, przez nieczystość, przez egoizm, przez niecierpliwość, przez bałowochwalstwo itd, i i tak dalej. Z pewnością daleko mu było do kształtu Jezusowego serca. Ale w sercu Jezusa żadne inne serce nie jest stracone. Każde serce w Jego sercu nabiera Jego kształtu, jeżeli tylko chce. Nieodwrotnie. Bóg, który wcielił się, przyjął ludzką naturę, zachowując także tę boską. Kościół w Halcedonie zapisał, że te dwie natury są połączone w jednej osobie słowa wcielonego. W jaki sposób te dwie natury mają się do siebie? Po pierwsze, są ze sobą razem. Po drugie, są bez zmiany. Po trzecie, bez pomieszania. Po czwarte, bez rozdzielania. Naprawdę tak sobie myślę, że wiele Bóg ryzykował, przyjmując ludzką naturę i nie bojąc się, że ta ludzka natura nie wpłynie na tę boską. Nie zdeformuje jej. Nawet w obliczu zdrady Judasza. Nawet w obliczu sukcesu i porażki ewangelizacyjnej. Nawet w obliczu cierpienia i śmierci na krzyżu. Bóg do końca zachował swoją boską, nieskazitelną naturę. Ta boska natura jest obok tej ludzkiej. Są ze sobą razem, bez zmiany, bez pomieszania, bez rozdzielania. Jezus jako, jako człowiek jest dla mnie bardzo ważnym punktem odniesienia. Jego serce spasowane idealnie z sercem Mojca, jeden do jednego. Stanowią więc jedno. I tego Jezus chce także dla mnie. Taka jest Jego propozycja. Tego chce dla mnie, przyjmując i umieszczając moje serce w swoim sercu. Właśnie chce jedności ze mną. Przyjmując moje serce, tak przecież zdeformowane przez grzech, my nie pasujemy do siebie jeden do jednego. Jak nałoży się te dwa serca, moje serce na serce Jezusa, to serce Jezusa jest sercem boskim, idealnym. A moje, no właśnie, a moje to, to jakiś potworek. Zdeformowane przez grzech, ale wchodzi w serce Jezusa, wypełnione miłością. Jak potężne ciśnienie wtedy zaczyna się tworzyć? Jakie napięcie, kiedy grzech po prostu nie wytrzymuje, mój grzech, mój grzech, nie wytrzymuje tej konfrontacji z miłością serca Jezusowego? Nie wiem, czy macie takie doświadczenie, ale po pewnym czasie, po tym jak się nawracasz, jak zbliżasz się do Jezusa, te grzechy zaczynają wyłazić na wierzch. Nagle zdajesz sobie sprawę z tego, że o, to co do tej pory robiłem, myślałem, tak jak widziałem świat, to chyba nie do końca jest OK, To chyba nie do końca prowadzi w dobrą stronę. Nagle pod wpływem światła Jezusa, właśnie Jego miłości, bycia blisko Niego, nagle widzisz u siebie, o kurczę, to moje serce to jakieś takie jest faktycznie. To, to nie wygląda jak serce. I nagle ten grzech zaczyna Cię jakoś tam uwierać. Nagle ten grzech zaczyna Ci przeszkadzać, gnieść. Ujawnia się przede wszystkim. Ten grzech się ujawnia, nie da się go już zakopać. Oczywiście można. Chcesz? Proszę bardzo. Możesz to robić do pewnego momentu. Do takiego momentu, kiedy się zupełnie nie odwrócisz od Jezusa. Jak się odwrócisz od Niego, no to ten grzech faktycznie przestanie Cię uwierać. Przyzwyczaisz się do Niego. Ale jeżeli jesteś blisko Jezusa, jeżeli On ma oddziaływanie na Ciebie, mówię to z własnego doświadczenia, to ten grzech zaczyna się bardzo mocno ujawniać. Zwłaszcza w Wielkim Poście albo Adwencie. Macie tak samo? No. Zaczyna się bardzo mocno ujawniać. I teraz są dwa wyjścia. Albo zostawiam sobie ten grzech i wychodzę właśnie, wychodzę poza serce Jezusa, albo zostaję w środku i pozwalam, aby miłość Jezusa wypchała ten grzech poza obręb Jego serca. Tak sobie, tak sobie to wyobrażam. Judasz opuścił wieczernik, opuścił ten wieczernik razem ze swoją zdradą. Reszta uczniów, choć też przecież nie była idealna, została. Judasz wybrał śmierć. Dla pozostałych rozpoczęła się bardzo trudna droga do zmartwychwstania, do życia. Każdy z uczniów ma w jakiś sposób zdeformowane serce. Pewnie w różnym stopniu. Ale żadne z nich nie jest idealnie spasowane z sercem Jezusa. Nie nadążają za Jego tempem. Gubią się w Jego rytmie. Na razie. Na razie. No póki co obserwują, jak radzi sobie serce Jezusa w ekstremalnej sytuacji. No i słyszą kolejne słowa. Jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Jan 14, 15. Innymi słowy, ze względu na mnie Podążycie za moimi wskazaniami. Wasze zdeformowane serca w moim sercu nabiorą kształtów, upodobnią się do mojego serca. Właśnie, uczyń serca nasze według serca swego. Prosimy gremialnie albo indywidualnie w litani do serca Pana Jezusa. Na etapie wieczernika ci uczniowie chyba jeszcze nie do końca świadomie wypowiadają tę prośbę, ale to, że zostali, o czym świadczy. Na etapie wieczernika uczniowie chyba jeszcze nie do końca świadomie wypowiadają tę prośbę, ale tworzy się taka konfiguracja, konfiguracja okoliczności, które, które sprawiają, że proces kształtowania, formacji ich serc wchodzi w decydującą fazę. Jezus warunkowo podchodzi do swoich wskazań. Uzależnia wypełnianie ich od zachowania wzajemnej relacji. Ten okres trzyletniego obserwowania dobiega końca. Przez te trzy lata ta relacja musiała się nawiązać. Relacja, która jest poddana próbie. Judasz nie dał rady. Odpadł. Oni zostali. Choć przed nimi przecież trudne momenty jeszcze. Niemniej Jezus jest dla nich kimś ważnym. W tym momencie, teraz, tu, w Wieczerniku. Jezus jest dla nich kimś ważnym. I tylko ktoś ważny dla mnie. Do kogo mam zaufanie, kogo darzę szacunkiem, kto w moich oczach stanął na wysokości zadania, może pozwolić sobie na takie stwierdzenie, prośbę, jestem dla ciebie ważny, rób to, co ja. Ten ktoś jest wiarygodny, autentyczny, ma autorytet, no właśnie, wypełniaj moje przekazania, czyli rób to, co ja. Nie to, co mówię, tylko to, co robię. Rób to, co ja robię. Każde z tych przykazań zostało przez Jezusa wcześniej przerobione w praktyce. Na oczach uczniów byli świadkami. Wieczernik i reakcja na zdradę Judasza jest takim ostatecznym potwierdzeniem tego. A przecież za chwilę jeszcze będzie krzyż. Wiarygodny świadek. Jezus. Jeżeli świadectwo Jezusa jest wiarygodne w oczach uczniów, to zachowanie Jego przykazań uznają za swoje. Fundament został zalany. Kierunek wyznaczony. Myślę sobie, że Jezus zdaje sobie sprawę, że to dopiero początek. Że rozpoczyna się długi proces obarczony wieloma wpadkami. A Jego czas jest krótki. Dlatego do akcji wkracza ktoś jeszcze. Ja zaś będę prosił Ojca a innego parakleta da wam, aby z wami był na zawsze. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ go nie widzi ani nie zna. Ale wy go znacie, ponieważ u was przebywa i we was będzie. Jan 14, 16, 17 W zasadzie wkroczy, bo to jest zapowiedź, obietnica, chociaż czas teraźniejszy w sformułowaniu u was przebywa, wy go znacie. I to wskazuje na to, że to już się dzieje. Serce zaczyna nabierać kształtu. Pamiętam w latach osiemdziesiątych sąsiad kupił w Peweksie Toyotę Corollę za dolary. Tak się kupowało kiedyś. Mój ojciec miał wtedy Trabanta. Trabant kupiony za złotówki, waryński, kościuszko, kopernik, nie wiem czy pamiętacie, kupiony na giełdzie. No tak to właśnie było. Miałeś dolary, kupowałeś nowy w Peweksie albo w Polmozbycie, nie miałeś dolarów, kupowałeś używany za złotówki na giełdzie. Warszawiacy kupowali na giełdzie w Słomczynie, a w moim y, rodzinnym Olsztynie jechało się na dajtki. No zresztą tam na giełdzie też można było kupić nowy i nowy za dolary ale z potworną przebitką. W ogóle co to za czasy były? Polones, na przykład zjeżdżał z taśmy produkcyjnej, Było od razu dwa razy droższy. Na wstępie, jak tylko opuszczał fabrykę. No to się nazywa nabieranie wartości. Tylko w PRL-u, gospodarce deficytu. No ale wracając na moje podwórko, lata 80. sąsiad stawiał swoją Toyotę, nową z Pewexu za dolary, pod blokiem, na parkingu. I któregoś razu wracaliśmy z ojcem wieczorem trabantem, yy, skądś tam, już nie pamiętam. Parking pełny, ale obok tej nowej Toyoty sąsiada puste miejsce. Więc ojciec błyskawicznie zaparkował, wyszedł z auta, popatrzył na tę Toyotę, popatrzył na swojego trabanta i mówi z uśmiechem, no to niech teraz postoi obok tego, to może do rana nabierze jego kształtu. I jego wartości. No ale rano niestety Trabant pozostał dalej Trabantem, a Toyota, Toyotą. Tak sobie przypomniałem tę historię, kiedy myślałem o wartości mojego serca. Serca, które jest zdeformowane grzechem, które jest ułomne, z tyloma słabościami, z ciemnymi zakamarkami. Ten nasz Trabant też taki był. Często się psuł, mały, ciasny, plastikowy. Chociaż naprawdę ojciec robił, co mógł, żeby ten trabant służył. No i służył. Pamiętam letni wyjazd do koszalina z Olsztyna. Osiem godzin w trabancie. No dobra. Kształtów generalnie nowej Toyoty nigdy nie nabył. A jednocześnie to też jest zadziwiające ze sprzedażą takiego auta nie było w ogóle żadnych problemów tu myślę znowu o trabancie bo zawsze ustawiała się kolejka chętnych demoludy i ich gospodarka niedoboru towarowo-pieniężnego. Wszystko, co się pojawiało na rynku, schodziło na pniu, choć jakość tego towaru i rzeczywista wartość naprawdę były zatrważająco niskie albo zatrważająco zawyżone. No i tak sobie myślę, że to moje serce, które no jest, jakie je jest, no. z taką właśnie dyskusyjną i problematyczną jakością i wartością w oczach świata w oczach Jezusa nabiera kształtu i wartości tej Toyoty z Pewexu za dolary. I kiedy to sobie uzmysławiam, ogarnia mnie naprawdę potężne wzruszenie. Nie przerażenie, tylko wzruszenie właśnie, wzruszenie. Moje serce, które jest dla Jezusa najważniejszym sercem na świecie. On o to serce walczy. On za tym sercem tęskni. On temu sercu już dawno temu nadał najwyższą wartość, a teraz robi wszystko, abym tę wartość odkrył. To On udowadnia mi wartość mojego serca. Nie ja, tylko On. Ja mogę odkryć tę wartość. Tak jak prawa fizyki, które po prostu są, a człowiek je odkrywa. Nie tworzy. Czasem sobie myślę, że Jezus jest jak przeciętny klient w PRL-u. Rzuca się na każde serce człowieka, które jest do odkupienia i odkupuje za zawyżoną cenę. Te wybrakowane, wadliwe, jakościowo mizerne, których wartość wyznacza tylko wskaźnik popytu i podaży. On rzuca się na te serca, płaci za nie najwyższą z możliwych cen i cieszy się jak dziecko, bo w jego oczach zdobył coś najcenniejszego. Perłę, skarb na roli. Tym właśnie są te nasze serca dla Niego. No, takie doświadczenie Bożego docenienia jest bardzo oczyszczające pod wieloma względami, ale dzieje się to często, nie zawsze, w momentach, kiedy te nasze serca bankrutują. No, tak akurat było ze mną, to jest moje doświadczenie. Moment kryzysu, trudne okoliczności życia, nagle załamuje się moja subiektywna wartość samego siebie, nagle okazuje się, że sam to niewiele mogę, że to, co do tej pory, nie wiem, było dla mnie ważne, o co walczyłem, o co starałem się, że to nie działa, no bo jak rodzi się dziecko niepełnosprawne, które obciążone jest tyloma chorobami, które nigdy nie będzie chodzić ani mówić, no to wszystko, co do tej pory miało wartość w twoim życiu, nagle staje się bezwartościowe. Nie przydaje się. Bo sytuacja aktualna, wszystko to przerasta. I wtedy, no właśnie, wtedy pojawia się Jezus i mówi to ja odkupuję ten towar. No w cudzysłowie oczywiście, słowo towar. No i to jest taki moment decyzji. Sprzedasz czy zostawisz dla siebie. Mówię też metaforycznie. A no więc ja oddałem kompletnie za darmo. I dodałem rób z tym, co chcesz. Bo ja kompletnie już nie mam pojęcia, co z tym zrobić. No i potem się okazało, że oddałem za darmo, a mimo to zarobiłem krocie. Też oczywiście podchodzę do tego metaforycznie. No ale o tym to już gdzieś w świadectwach razem z żoną opowiadaliśmy. Serce człowieka od momentu, kiedy zaczyna bić, jest bezcenne w oczach Boga. Ma wartość. Myślę, że takie poczucie mieli też uczniowie w Wieczerniku, że są dla Jezusa ważni, że traktuje ich poważnie, że są Jego przyjaciółmi. Może nie potrafili tego nazwać, zdefiniować, wyrazić, ale czuli to, że łączy ich z Jezusem wyjątkowa więź. Trzy lata za Nim chodzili. Widzieli cuda uzdrowienia, wskrzeszenia, widzieli jak ludzie lgną do Jezusa, jak chcą Go dotknąć, doświadczali Go. I teraz w Wieczerniku są świadkami spraw, których nie rozumieją, ale te słowa Jezusa świadczą o tym, że moment jest absolutnie przełomowy, że robi to dla nich. No i do takich osób z taką świadomością Jezus kieruje to słowo. Jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Nie kieruje ich do króla Agrypa i Berenika, którzy przybyli do Cezarei powitać Festusa. Nie wiem, czy pamiętacie, to są dzieje apostolskie, rozdział 25, wersety 13-21. Kiedy już przybyli tam, dłuższy czas przebywali, kiedy już wszystkie tematy rozmów się skończyły, kiedy zaczęła wkradać się nuda, Festus opowiedział im historię pewnego człowieka, który siedzi w więzieniu, bo arcykapłani i starsi żydowscy mieli z nim spory o ich wierzenia o jakiegoś zmarłego Jezusa, o którym Paweł twierdzi, że żyje, jakiegoś zmarłego Jezusa. Jezus i jego zmartwychwstanie dla świętego Pawła miały tak potężną wartość, że był w stanie siedzieć za niego w więzieniu. No, ale on doświadczył tego, kim jest Jezus. Spotkał go. To zmieniło jego życie. Z mordercy chrześcijan stał się ich liderem. Wszystko inne. Straciło wartość, wszystko inne stało się jak śmieci. W liście do Filipian to jest pięknie wyrażone: 3, 7, 12. Człowiek z takim doświadczeniem Boga może iść za niego do więzienia. A co może powiedzieć niejaki król Agryp, Berenika i Festus, o którym dzisiaj nikt już nie pamięta? Jakiś zmarły Jezus, o którym Paweł twierdzi, że żyje. Jakiś zmarły Jezus. Tutaj nie ma doświadczenia Boga, jeżeli ktoś o Jezusie mówi jakiś. Jeżeli jest to jakiś Jezus, to, to też jest to jakaś zasłyszana opowieść, jedna z wielu. Można to przyjąć, można odrzucić, nie ma doświadczenia. Do tej pory o Tobie słyszałem, teraz Cię zobaczyłem, mówi w kluczowym momencie Hiob do Boga. Możemy o Bogu napisać tomy książek, słyszeć o nim, nagrać programy, filmiki na YouTubie. Ale bez własnego doświadczenia Boga, bez własnego najpierw, trudno potem dzielić się nim z innymi. bez bez modlitwy o konkretne doświadczenie dla drugiego człowieka książki pozostaną makulaturą. Te nagrania, z, chociażby z dzisiejszym programem, zwykłą MP3 czy tam Wavem, jednym z wielu. I też trudno się dziwić ludziom, że bez doświadczenia Jezusa w swoim życiu niespecjalnie chcą zachowywać Jego przekazania, bo bez miłości do Niego stają się one ciężarem. Ciężarem nie do uniesienia. Sam to przerabiałem. No właśnie taka droga. Doświadczyć Jezusa Zmartwychwstałego, wejść w przestrzeń Jego przykazań, zachowywać je w mocy Ducha Świętego, potem głosić Go, potem pozwolić doświadczyć Go innym, pozwolić Duchowi Świętemu wprowadzić ich w przestrzeń Jego przykazań, pomagając Mu świadectwem swojego życia. O, tak to się ułożyło w moim życiu akurat. I Bogu dziękuję za to. Jeszcze jeden obraz, tak na koniec, na koniec dzisiejszego spotkania w sercu Pana Jezusa. Taki obraz, który bardzo mną porusza. Mówiłem o nim w którymś z poranków z radiem Profeto, ale wrócił teraz do mnie w kontekście wartości właśnie i wyboru w wolności. Betania, sześć dni przed Paschą. Opisuje to Jan w rozdziale dwunastym, wersety jeden, jedenaście. Historia znana, dom Łazarza, Jezus go wskrzesił z martwych, Uczta Marta usługuje jak zwykle, a Maria wzięła funt drogocennego szlachetnego olejku nardowego i namaściła Jezusowi stopy, potem włosami swoimi je wytarła. Olejek wart 300 denarów. 300 dniówek. Roczna pensja. Judasz, który to wszystko obserwuje, oburza się. Czemu to nie sprzedano tego olejku za 300 denarów i nie rozdano ich ubogim? Jan od razu Zdradza, że powiedział to nie dlatego, że dbał o biednych, ale dlatego, że dbał o kiesę, zwłaszcza swoją, ponieważ był złodziejem i mając trzos wykradał to, co składano. No więc ten trzos najwyraźniej nadawał Judaszowi wartość. Tak sobie myślę, mając gdzieś tam podobne pewne doświadczenie, to, że Judasz miał dostęp do pieniędzy, niekontrolowany, to, że z niego korzystał, podkradając, to dawało mu poczucie własnej wartości. Miał trzos miał władzę w jego mniemaniu. On rozdzielał, on dysponował. No, czasem pewnie na polecenie Jezusa, ale pewnie częściej według własnego uznania. Ktoś z uczniów, kto chciał, mówiąc kolokwialnie parę złotych, nie wiem, na chleb, na, na coś, musiał przyjść do niego i go poprosić i to sprawiało, że Judasz stawał się kimś ważnym we własnych oczach, bo on przychodzi i mnie prosi. Oczywiście Judasz miał też swoje wyobrażenia dotyczące roli Jezusa w historii Izraela, rozbieżne zupełnie z planem Bożym, ale ten trzos na nim, takie mam poczucie, opierała się jego wartość, nie na sercu Jezusa z pewnością. Więc nie dziwi mnie jego reakcja pełna oburzenia. Jak można olejek za 300 denarów, za roczną pensję, tak po prostu wylać na nogi, nawet Jezusowi? Przecież można spieniężyć pod pozorem szczytnego celu, a i tak kasa wpadłaby mu do kieszeni. No właśnie. Nie wziął pod uwagę, że dla Marii Jezus miał najwyższą wartość, bo ona już doświadczyła zmartwychwstania w osobie jej brata. Dla niej nic więcej się nie liczyło. Serce Jezusa to było jej oparcie bo wcześniej doświadczyła Jego mocy. Brat, który zmarł, powstał z martwych. Czy można mieć większe doświadczenie działania Boga? Czymże jest roczna pensja wobec tego? Maria, oddając Jezusowi to, co po ludzku ma potężną wartość, taką wartość materialną, tak naprawdę odkrywa swoją wartość. Doświadczenie zmartwychwstania, mocy Jezusa, Sprawia, że widzi siebie w innym świetle, w świetle serca Jezusa. Dzięki temu odkrywa swoją wartość, którą Bóg nadał jej, gdy jej serce zaczęło bić. Judasz swoją wartość buduje na trzosie. Za chwilę za zdradę Jezusa przyjmie trzydzieści srebrników, czyli cena niewolnika, czteromiesięczna wypłata niewykwalifikowanego robotnika. Na tyle został wyceniony Jezus. Tyle wystarczyło Judaszowi. A tak naprawdę przyjmując te pieniądze, wycenił sam siebie. Określił swoją wartość, którą zrównał do wartości niewolnika. Judasz swoją wartość zawsze budował, opierając się na konkretnych danych. Co robię, ile zarabiam, jaką mam pozycję w środowisku, gdzie mieszkam, czym jeżdżę. Co myślą o mnie inni? No właśnie, skąd ja to znam? Judasz w ten sposób sam nadawał sobie wartość i całe życie ją innym udowadniał. Maria przez doświadczenie zmartwychwstania przyjęła wartość, którą dał jej Bóg, jeszcze zanim się urodziła. Wystarczyło ją tylko odkryć. Gdy jednak przyjdzie paraklet, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o mnie, ale wy też świadczycie, bo jesteście ze mną od początku. Jan 15, 26, 27 Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy cię wzywają. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby, mądrości i umiejętności. Zmiłuj się nad nami. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za dziś, za to drugie spotkanie. Przed nami jeszcze dwa. Premierowo zawsze w środę po dwudziestej w Radiu Profeta, potem w powtórkach, także w naszym archiwum. Dostępne od ręki w naszej aplikacji i na Spotify. Trzymajcie się z Bogiem. Do usłyszenia.